Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinia. Moimi Państwa gościem jest wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pan minister Szymon Szynkowski-Welsenk. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Miło pana widzieć. Panie ministrze, Rosja przypomina Państwu o śledztwie smoleńskim. Ja mam wrażenie, że to śledztwo, które jest trochę już w Polsce zapomniane, jest teraz wykorzystywane przez Rosję, bo prokuratura generalna Rosji, o tym piszemy właśnie przed chwilą na Onecie, pojawiła się informacja, skierowała do Polski wniosek o pomoc prawną w sprawie katastrofy smoleńskiej. Rosjanie proszą o przesłanie nagrania rozmowy telefonicznej prezydenta Lecha Kaczyńskiego z jego bratem Jarosławem podczas lotu do Smoleńska. Jak się polskie organa ścigania powinny w tej sprawie zachować, panie ministrze? Trudno to, panie redaktorze, traktować inaczej niż jak swego rodzaju prowokacje, ponieważ Rosja nie odpowiada na m.in. rezolucję Rady Europy wzywającą do zakończenia, zakończenia śledztwa i przekazania wraku, przede wszystkim, który jest własnością państwa polskiego, nie odpowiada na wiele wniosków polskiej prokuratury, tymczasem nagle sama sobie przypomina o tym śledztwie i kieruje wnioski do Polski. Nie traktuję tego inaczej, jak właśnie w kategoriach Ale niestety pewnej rozmiarki politycznej. Powiedzmy, że Rosjanie opierają się na wywiadzie sędziego Wojciecha Łoczeńskiego, byłego sędziego, jednego z ulubionych, mówię to z przekąsem, sędziów Prawa i Sprawiedliwości, który w jednym z pobocznych wątków smoleńskich sądził. On twierdzi, że jest takie nagranie które dotyczy rozmowy braci Kaczyńskiej. Prokuratura nigdy się do tego nie odnosiła. Nie będę pana pytał, czy to nagranie jest, czy nie, bo to jakby nie są... Pan nie ma takiej wiedzy, nie jest pan prokuratorem, prokuratorem ale chcę zapytać o coś innego. Jeżeli przez wiele lat mówiliście, że Rosja odpowiada za tę katastrofę, byli też tacy w waszym środowisku, jak Antoni Macierewicz, który mówił wprost, że doszło do zamachu, no to teraz, jeżeli pięć lat rządzicie, nie potraficie tego zamachu dowieść, no to Rosja odpowiada wam pięknym za nadobne, sugerując, że to Jarosław Kaczyński odpowiada w jakiś sposób za Katastrofa. Po pierwsze, panie redaktorze, akurat Wojciech Łączewski, którego pamięć zawodziła wielokrotnie w sprawach, wydawałoby się błahych, jak choćby to, czy gdzieś przebywał, pożyczał jakąś książkę, bo pamiętamy to, że był sędzią, który... No, jego rola była bardzo wątpliwa i kontakty w zakresie jego bezstronności i postawy. Wiemy z dokumentów ze śledztwa, że pan Wojciech Łączewski bardzo prostych faktów ze swojego życia nie potrafił sobie przypomnieć, a to wszystko po to, żeby ukryć swoją rolę w zakresie chęci politycznego swojego zaangażowania. Nie jest chyba to najlepsza osoba do tego, żeby przywiązywać jakąś dużą wagę do jej wiarygodności i wypowiedzi. To rzecz jedna. Natomiast rzeczą osobną, bardzo poważną jest kwestia tego śledztwa i tego, że Polska konsekwentnie domaga się między innymi zwrotu wraku, bo to jest dowód rzeczowy bardzo potrzebny też w naszym Dobrze, panie, panie dowodzeniu ale, prowadzonym wrak... przez stronę polską. Cały czas jesteśmy tutaj ramię w ramię z naszymi sojusznikami z Rady Europy. Wspomniałem tutaj rezolucję Rady Europy w tej sprawie. Natomiast Rosja jest dzisiaj państwem, które nie szanuje prawa międzynarodowego w bardzo wielu aspektach. Dobrze, także w tym ale, aspekcie dotyczącym panie, panie, ale, czy, czy, czy wy potrzebujecie wraku, żeby to śledztwo zakończyć? Bo pytanie moje jest takie, po pięciu latach, gdzie wy jesteście ze śledztwem smoleńskim? Obiecywaliście prezes na 96 miesięcznicach obiecywał dojście do prawdy. Jaka jest prawda? My jako partnera w wielu obszarach, także w 
kwestii śledztwa smoleńskiego, potrzebujemy państwa, potrzebujemy Federacji Rosyjskiej, która szanuje prawo międzynarodowe, która, która po prostu jest państwem, z którym można zawierać umowy i je dotrzymywać, ale przede wszystkim, które szanuje prawo międzynarodowe. Dzisiaj Rosja nie jest takim państwem w wielu obszarach, także w tym obszarze. W związku z tym to śledztwo też jest utrudnione przez taką postawę Federacji Rosyjskiej. To jest zupełnie naturalne. Myślę, że wszyscy dzisiaj wiedzą, że klucz do tego, żeby mogły być postępy w tym śledztwie, leży w rękach postępowania zgodnego z prawem Federacji Rosyjskiej. Niestety Rosja nie postępuje w tej sprawie zgodnie z prawem. Dzisiaj próbuje to przykryć jakimiś wnioskami o pomoc prawną w stronę Polski, ale to nie zmieni tego faktu, że Rosja jest dzisiaj państwem... Ale przynajmniej, kończąc trochę ten wątek, panie ministrze, może prokuratura przynajmniej nam powie, czy takie nagranie rzeczywiście jest, bo nowością w wywiadzie Łączewskiego było twierdzenie, że ono istnieje, o czym prokuratura do tej pory nie mówiła, więc może teraz się dowiemy tego. Panie ministrze, czy MSZ w jakiejś... No, panie redaktorze, na Boga przestańmy powoływać się na Wojciecha Łączewskiego. No, pan też analizował pewnie dokumenty ze śledztwa, które pokazywały jego rolę i jego wiarygodność. Panie ministrze, dlatego ja oczekuję, że prokuratura powie, Łączewski nie ma racji, nie ma takiego nagrania, albo ma rację, jakieś nagranie jest, ale Łączewski źle interpretuje, wystarczyłoby tyle powiedzieć. Panie ministrze, czy polski MSZ jest w jakikolwiek sposób zaangażowany w negocjowanie z partnerami zagranicznymi ściągnięcia szczepionki antykowidowej do Polski. Z kilka takich podmiotów, trzy co najmniej konsorcja ogłosiły zachodnie, że są gotowe z produkcją takiej szczepionki. Czy MZ jakoś uczestniczy w tym, żeby ją sprowadzić? Bo premier zapowiada, że właściwie w połowie stycznia to ta szczepionka już powinna być w Polsce. Tak, oczywiście. My już od lata uczestniczymy w tych rozmowach. Tutaj oczywiście wiodącym resortem jest resort zdrowia. Natomiast uczestniczymy w takim pakiecie, można powiedzieć, Komisji Europejskiej, która negocjuje z różnymi firmami i zawiera kontrakty na sprowadzenie puli szczepionek, która będzie dzielona między państwa Unii Europejskiej. I my tutaj jesteśmy w tym gronie państw, które no, uczestniczy w tym, tak bym to nazwał w cudzysłowie, przetargu na dostarczenie szczepionki z różnymi podmiotami, Chcemy, żeby nasi i wiemy o tym, że nasi obywatele będą mieli zagwarantowany dostęp do tej szczepionki. W tej chwili w wielu krajach, także w Polsce, precyzowany jest plan szczepień, zasady, wedle których te szczepienia no do, będą dobrze, dokonywane. Się, ale... Natomiast sama. Ale czy ten termin, jest dla ten termin połowa stycznia to jest tak na poważnie mówicie, że on, ta szczepionka będzie wtedy w Polsce? W wielu krajach, bo też między innymi wczoraj na ten temat rozmawialiśmy na rządowym zespole zarządzania kryzysowego, analizując sytuację także w innych krajach co do przygotowania planów szczepień. Mówi się o tym, że przełom stycznia i lutego będzie tym okresem, kiedy będą możliwe pierwsze szczepienia. Mamy także nadzieję, że to będzie ten moment, kiedy pierwsze szczepienia dla tych grup najwyższego ryzyka będą możliwe w Polsce. Panie ministrze, to połączmy ten pierwszy i drugi wątek. Rozumiem, że my nie rozpatrujemy zakupu Sputnika bodaj 5, to jest rosyjska szczepionka. Bliski polski partner, bliski partner rządu, premier Węgier Wiktor Orban ściągnął tę rosyjską szczepionkę i bada ją na własną rękę, co też Komisji Europejskiej nie do końca się podoba, bo jeżeli ona by została wprowadzona na Węgry, to tak naprawdę mogłaby być sprzedawana w całej Unii. Rozumiem, że my nie jesteśmy Sputnikiem niezainteresowani. My uczestniczymy wraz z całym gronem państw w tym przetargu, jak to powiedziałem, może troszkę kolokwialnie, ale to oddaje istotę rzeczy Komisji Europejskiej i dzięki temu Polacy będą mieli zagwarantowany dostęp do szczepionki bezpiecznej, dobrze zbadanej, efektywnej i mamy nadzieję także ze strony różnych podmiotów, bo Komisja Europejska tutaj negocjuje z różnymi podmiotami także po to, żeby tą, to bezpieczeństwo potencjalne i też dostępność tej szczepionki zwiększyć. Wiemy, że te szczepionki są różne. No, ta pierwsza szczepionka Pfizera 
ona ma wysoką skuteczność, ale warunki przechowywania są bardzo wymagające. Koszt też jest stosunkowo wysoki. Kolejne szczepionki, które zgłaszają firmy są trochę z mniejszymi kosztami, czy też znacznie z mniejszymi kosztami, lepszymi warunkami przechowywania. Tutaj cały czas negocjacje Komisji Europejskiej są prowadzone, ale też nasze Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Spraw Zagranicznych analizuje, co jest dostępne na rynku, jak kraje w tej chwili, jakie podejmują decyzje. No nie dalej, tak jak mówię, wczoraj analizowaliśmy to wieczorem na rządowym zespole zarządzania Panie, ale, 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 Także patrzymy, co robią inne kraje, co robią sąsiedzi, jak planują ale... szczepienia. To są bardzo, bardzo też ważne elementy, które trzeba będzie zaplanować w kontekście zaplanowania masowego szczepienia w Polsce. Masowego szczepienia, czyli dla ilu ludzi planujecie państwo zakup szczepionki? Bo rozumiem, że Unia Europejska robi przetarg, żeby było taniej, bo kupuje dla wszystkich krajów członkowskich, no ale my musimy za to zapłacić. Więc ile zapłacimy i dla ilu obywateli te szczepionki chcemy kupić? Dzisiaj jest jeszcze za wcześnie, żeby to rozstrzygać, ponieważ te kwestie cały czas są jeszcze omawiane. Nie chciałbym dzisiaj zdradzać elementów poszczególnych tego planu, który ogłosimy dotyczącego szczepień, bo tu będzie rola Ministerstwa Zdrowia, żeby pokazać całokształt tego planu. Dzisiaj te elementy, no to pragnę Pana i Państwa zapewnić, są, są bardzo intensywnie precyzowane co do kosztu szczepionki, co do tego, jak szczepienia będą wykonywane, w jakich punktach, w jakim zakresie, w odniesieniu do jakich grup, w jakim harmonogramie. Bardzo wiele tych elementów do doprecyzowania, ale w tym czasie myślę, że można spodziewać się kompleksowej informacji. Przejdźmy do tematu budżetu unijnego. Premier Morawiecki i premier Orban sprzeciwiają się przyjęciu budżetu unijnego, jeżeli będzie mu towarzyszyć rozporządzenie przesądzające, że wypłata pieniędzy będzie zależeć od badania praworządności w krajach członkowskich. Czy pan, na jakich warunkach rząd jest w stanie ustąpić, bo premier Orban już wysyła takie sygnały gotowości do ustępstw. Czy polski rząd też jest w stanie ustąpić, na przykład zostaje rozporządzenie o praworządności, a będzie dodana jakaś klauzula tłumacząca, co to, o co chodzi, co to jest ta praworządność, albo Europejski Trybunał Sprawiedliwości zinterpretuje to rozporządzenie. Czy w ogóle pozostawienie tego rozporządzenia jest dla was w jakimś wariancie do zaakceptowania? My bardzo jasno, panie redaktorze, zarysowaliśmy tą czerwoną linię, która jest dla nas linią nieprzekraczalną w tych negocjacjach. I ta linia, mówiąc w pewnym uproszczeniu, dotyczy tego, że chcemy, żeby o tym, jak są wydawane pieniądze unijne, decydowały traktaty, żeby o tym decydowały państwa członkowskie na podstawie decyzji traktatowych, a nie, żeby były tworzone mechanizmy dodatkowe, nie mające oparcia w traktatach, które sprawią, że kryteria będą niejasne, arbitralne. O tym mówimy nie tylko my, ale o tym także mówiły służby prawne Rady, o tym także mówił Europejski Trybunał Obrachunkowy już w 2018 roku. Więc my nie zgodzimy się na niejasne, nietransparentne, arbitralnie stosowane kryteria i decyzje arbitralnie podejmowane przez instytucje europejskie, takie jak Komisja Europejska, które nie mają oparcia w traktatach. To jest ta linia nieprzekraczalna i jeżeli to, ta linia zostanie przekroczona, będzie weto ze strony Polski. Co, ale ta praworządność, ja mam wrażenie, że ona jest dość precyzyjnie określona. To są niezależność organów ścigania, sądów, wykonywanie wyroków. Dlaczego tak rozumianej praworządności się obawiacie? Tak, kontroli tak Jeżeli rozumianej praworządności. Jeżeli tak pan redaktor twierdzi, że to są precyzyjnie określone kryteria, to pragnę zapytać, dlaczego takie same obiektywne kryteria sprawiały, że Komisja Europejska podejmowała postępowanie z artykułu 7 wobec Polski, a nie, nie podejmowała tego postępowania na przykład wobec upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości w Niemczech, gdzie 16 posłów Bundestagu, 16 landowych ministrów sprawiedliwości i federalny minister tworzy radę 
ustawę wybierającą sędziów, a więc jest to ciało skrajnie upolitycznione. Dlaczego nie podejmuje takiego postępowania wobec Irlandii? No, że... W Irlandii toczy się w tej chwili rozbudowana dyskusja co do braku mm -hmm. odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów pan, wobec tak zwanej wie pan, afery wie pan, golfowej. Wie pan doskonale, panie ministrze, jeśli pan pozwoli. W tych krajach nie ma postępowań Komisji Europejskiej. To prawda, dlatego że tam wymiar sprawiedliwości jest na przykład elementem porozumienia klasy politycznej szerokiej władzy i opozycji ze środowiskami sędziowskimi. W Polsce tego nie ma, drogi panie ministrze, bo to państwo decydują, kto jest sędzią, Krajowa Rada Sądownictwa o tym decyduje, czy kontrolowana przez ludzi Prawa i Sprawiedliwości. Naprawdę? A w Irlandii, czy przyglądał się pan w tamtejszej scenie politycznej, jaka w tej chwili toczy się dyskusja co do braku odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i ta dyskusja między innymi pan co, ale nie mówimy teraz, nie mówimy... konsekwencje ponieść mhm. irlandzki komisarz Komisji Europejskiej, a Pani, sędziowie Misze, w tej chwili ale... wyjaśnia się w jaki sposób Izba... Jeśli pan pozwoli, a propos dyscypliny sędziowskiej, to przypominam, że w mijających dniach Izba Dyscyplinarna uchyliła immunitet sędziemu Tulei za to, że wygłosił publicznie uzasadnienie dotyczące krytykę śledztwa prokuratury w sprawie głosowania w Sejmie, takiego kontrowersyjnego głosowania w sali kolumnowej na przełomie 2016-2017 roku. Za to mu uchylono immunitet. No, przyzna pan, że to jest dość brawurowe działanie Izby Dyscyplinarnej, właściwie składające się głównie z ludzi Zbigniewa Ziobry, wobec sędziego, który no, trudno znaleźć do naruszenie prawa. Więc takie historie budują przekonanie, że w Polsce źle się dzieje w wymiarze sprawiedliwości. No, nie ma takiej historii z Irlandii, żeby sędzia za to, że wykonuje swoją robotę, żeby usłyszał uchylenie immunitetu i docelowo jakieś zarzuty i żeby nie był puszczany do sądu. No nie znajdzie pan takich historii w Irlandii. Ja, niestety jakieś są problemy i troszkę słabiej pana redaktora słyszę. Panie ministrze, zawsze słabiej słyszycie, jak podajemy konkrety. Tak, słyszałem, więc, więc odpowiem. Mam nadzieję, że nam dalsza, dalszej części rozmowy to nie skomplikuje. Ale to pragnę pana redaktora w takim razie zapytać, czy cały czas w Polsce obowiązuje zasada bezstronności politycznej sędziów i czy pańskim zdaniem sędzia Igor Tuleja... Nie mnie to oceniać jako politykowi, może panu redaktorowi właśnie, jako obiektywnemu komentatorowi będzie to zręcznie ocenić. Ocenię. Czy w pańskim pa, zdaniem ministrze, sędzia Igor Tuleja bardzo tą proszę. zasadę realizuje w swoim postępowaniu? Panie ministrze, kiedy sędzia Igor Tuleja, sądząc gang bodaj, mówi z pamięci, mogę się mylić, ale obcinaczy palców, tak się ci mili panowie nazywali, zwrócił się z pytaniem, do, z pytaniem prejudycjalnym do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, to sam pierwszy to krytykowałem, ale on nie za to usłyszał zarzuty. Słyszał zarzuty za to, że wyście przeprowadzili głosowanie na sali kolumnowej. Prokuratura to umorzyła w dość brawurowym orzeczeniu, które sam opisywałem. Prokuratorka stwierdziła, że opozycja naruszała standardy demokratyczne i że nie mogliście ich nie wpuszczać na salę. Stuleja to dostał do rozstrzygnięcia, skrytykował tę decyzję prokuratury i powiedział, co ona powinna zrobić. Zrobił to dość jawnie. To nie jest wielka tajemnica. On za to dostał zarzuty, a nie za nic innego. Więc w tej konkretnej sprawie chcę go oceniać. I w tej konkretnej sprawie jego wypowiedź nie miała z nami zaangażowania politycznego, zdaniem pana redaktora. No, przyjmuję tą ocenę do wiadomości, chociaż pozwolę mm -hmm. sobie mieć inną ocenę tej sytuacji. Panie ministrze, panie ministrze minister Ziobro napisał list do premiera. Pytam pana już jako polityka Prawa i Sprawiedliwości, lidera PiSu w Poznaniu. Napisał do pana premiera minister Ziobro, który domaga się weta w, wobec budżetu unijnego, że praworządność to jedynie pretekst do wprowadzenia instytucjonalnego i politycznego zniewolenia państwa polskiego. Czy pan się z tym zgadza? Zniewolenia państwa polskiego przez Unię Europejską. Zgadzam się, że pojęcie praworządności tak definiowane, jak próbuje to pojęcie zdefiniować część państw Unii Europejskiej, ale także część polskiej opozycji, 
nie ma być pojęciem odnoszącym się do istoty praworządności, którą ja widzę zdefiniowaną w artykule 7 polskiej konstytucji. Tam jest krótka, lakoniczna, ale bardzo trafna definicja praworządności. To jest działanie organów władzy publicznej na podstawie ich granicach prawa. Jako żywo tak rozumianą praworządność zamierzamy bronić i uważamy ją za ważną wartość także w kontekście naszego funkcjonowania w Unii Europejskiej. Natomiast dzisiaj praworządność, niestety to pojęcie jest wykorzystywane jako pałka propagandowa i z takim wykorzystywaniem pojęcia praworządności ja się nie zgadzam i zgadzam się, że ono jest nadużywane. Tutaj Panie Szef, to ostatnia kwestia. Pan prezentując w Sejmie uchwałę, która wspiera rząd w tym sprzeciwie wobec budżetu Unii, gdzie jest powiązanie z praworządnością, powiedział Pan tak do opozycji, która krytykuje Was za te działania. Nie popierając uchwały, straciliście szansę, by służyć Polsce. Pan naprawdę uważa, że opozycja, sprzeciwiając się waszemu podejściu do Unii, takiemu konfrontacyjnemu w sprawie budżetu, ona przestała służyć Polsce? Uważam, że jeżeli mamy do czynienia z alternatywą albo wsparcie mandatu w tych negocjacjach innych państw Komisji Europejskiej albo wsparcie mandatu negocjacyjnego rządu polskiego opozycja staje po, po stronie takich polityków jak Katarina Barley, która jasno mówi, że mechanizm praworządności ma zagłodzić niektóre kraje, to uważam, że szkodzi Polsce. Tak, w pełni podtrzymuję tą opinię wyrażoną w Sejmie. Jak państwo widzą emocje wokół negocjacji unijnych wciąż duże. Mimo wszystko ja jednak będę trzymał, jeżeli mam wyrazić panie ministrze zdanie, mam, mam nadzieję, że to się jednak skończy jakimś kompromisem. Wiceszef MSZ Szymon Szynkowski w Lesenk. Na to wszyscy liczymy. My też chcemy dojść do kompromisu. Lider Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję. Do widzenia.